0: Willkommen zum Hauptsache-Freitag-Podcast. Ich bin heute, wie ihr hören könnt, allein. Was hauptsächlich daran liegt, dass der gute Fabian heute am Tag der Aufnahme dummerweise keine Stimme mehr hat. Ähm, deswegen bekommt ihr jetzt gleich einen... Podcast aus dem unveröffentlichten Archiv des Lemon Podcasts zu hören mit dem Lukas und mir. Dort haben wir im Prinzip auch ein Film Roundup mit jeweils drei Filmen. Die News sind halt logischerweise entfallen, weil das Ganze damals noch nicht so strukturiert war wie der jetzige Podcast. Ich hoffe, das macht euch trotzdem Spaß und ihr bleibt dran. Bis gleich. Willkommen, Yay! yo, ich bin der Joe
1: <lacht> und ich bin der Lukas, der <lacht> <Ja>, kam unerwartet, <lacht> der kam echt <lacht> unerwartet, aber ähm, oh, pass auf, dass wir nicht alle guten Gags am Anfang schon raus Was haben. ist denn unser Thema heute? Unser Thema heute ähm, sind Lieblingsfilme und zwar war es ausnahmsweise mal eine <lacht> von meinen Ideen. Wow, oh, habt ihr das gehört? Das, habt ihr, habt ihr, habt ihr. Das war kein Handy und ich schaue auch überhaupt nicht nach, wer mir jetzt geschrieben hat. Genau. Ah, das war <lacht> ähm. <lacht> So funktioniert die Ausrede nicht. <lacht> Hättest du bloß nichts gesagt, das sind keiner so, gemerkt. Ja. So, unser Thema ist Lieblingsfilme und zwar war das ausnahmsweise, ich glaube sogar zum ersten Mal mal meine Idee. Mhm. Und zwar ist die Idee, wir stellen ähm, drei unserer Lieblingsfilme vor, die der andere genau. nicht unbedingt kennt, die jetzt auch nicht unbedingt bekannt sind, aber auch nicht unbedingt total unbekannt sind. Einfach drei Filme, die uns sehr gut gefallen. Genau. Und Auch nicht
0: unbedingt unsere absoluten Lieblingsfilme, sondern eher so geheimtippmäßig. Also jetzt nicht zu. Drei
1: Filme, die wir einfach gerne sehen. Genau. Und damit würde ich sagen, fang doch mal mit deinem ersten Film an. Ich soll mit. anfangen. Okay, dann muss ich jetzt gleich anfangen mit
0: Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Das war sein ähm, nicht Regiedebüt. debüt ähm, denn er hat vorhin, also davor ja mal privat einen Film gedreht, über keine Ahnung wie viele Jahre, zwei Jahre glaube ich, und zwei hat sich dort Jahre. seine Skills selbst erarbeitet und hat daraufhin dann Reservoir Dogs als Skript quasi erstmal schauen wollen, kriege ich das irgendwo los und durfte dann den Film drehen, richtig nice. Und das war eigentlich so, also gilt als sein Erstlingswerk, weil es halt der erste ist, den man sehen kann tatsächlich. Ja, wahrscheinlich auch die erste halt große Produktion. Genau, ähm, kam glaube ich in meinem Geburtsjahr 93 wenn ich mich nicht äh, recht entsinne. So früh hast du den ja. schon geschaut. Also. Und hatte auch schon äh, Harvey Keitel dabei und also viele Gesichter, die man später wieder sieht. Ähm, worum geht's? Im Prinzip ist eigentlich so der Einstieg, ähm, man muss sich den Film erstmal wie ein Kammerspiel äh, vorstellen. Der ist jetzt äh, mit ne, keinem riesen Budget gedreht worden und Tarantino hat dort eigentlich das in den Fokus gesetzt, was ähm, bis heute eigentlich ihn ausmacht, Dialoge und auch diese Interaktion von Charakteren, die irgendwie ähm, echt wirken durch das, was sie sagen, wie sie es sagen. Und ähm, innerhalb der Dialoge interessante Dinge. Dort geht es schon los mit einer Diskussion, wo einfach die Gentlemen, die man später noch kennenlernt, ähm, wie wir jetzt einfach an dem Tisch hocken, in dem Fall in dem Diner, die sind gerade am Mittagessen oder Frühstücken. Futter halt. Und, genau. Und unterhalten sich darüber, worum es in Madonnas Like a Virgin geht. <lacht> ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass äh, also diese Ideen, dort ist dann halt der eine dabei, der das natürlich eher in sexueller Ebene sieht und ja, ähm, Tarantino spielt lustigerweise den Gangster oder den äh, Gentleman, der den Punkt rausstellt, ja da ist einfach dieses Mädel und die hatte Schwanz auf Schwanz auf Schwanz <lacht> auf Schwanz und dann dieser eine Kerl bei, ihm ist, äh, bei dem es so weh tut, wie beim ersten Mal. Das war quasi eine interessante Theorie, aber also es klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber ähm, im Englischen klingt es auch cooler, muss man dazu sagen. Also wenn schaut es euch auf Englisch an. aber ich schon glaub, der das gilt Einstieg, für die meisten Tarantie Genau. So. Aber der Einstieg ist schon so ein richtiger äh, Schlag ins Gesicht für Sehgewohnheiten, weil es im Prinzip nur Dialog ist und man lernt die Charaktere in dem was sie sagen kennen es geht dann auch ums Trinkgeld geben ähm, einer hat einen validen Punkt äh, warum er kein Trinkgeld gibt weil bei McDonalds gibt man auch kein Trinkgeld die sind auch Arme Säue, verdienen auch nichts genauso wie hier neben deiner kommt geben genau und ähm, es geht im Prinzip um diese Gangstergruppe ähm, die alle äh, Mr Pink, Mr. White etc. als Codenamen haben und ähm, die wollen quasi einen Juweliersladen überfallen. Dummerweise ist aber aus irgendeinem Grund die Polizei schon vorher da, also muss es einen Maulwurf geben. Irgendjemand ist undercover als Polizist und die gesamte Gruppe ähm, sammelt sich in einer alten Lagerhalle ähm, und möchte im Prinzip rausfinden wer ist ähm, der Maulwurf. Wer hat quasi geredet, wer ist undercover als Polizist und mehr ist es nicht. Man hat wirklich ähm, über 90 Minuten einfach nur ein Kammerspiel, wo Leute sich unterhalten, gegenseitig beschuldigen, immer mal wieder Leute ähm, reinkommen und gehen, ähm, ja. sich gegenseitig beschuldigen und diese Dynamik macht so krass aus. Man hat... Ich glaube, nur zwei oder drei Flashbacks, die ein bisschen erklären, wie die ganzen Jungs dort reinkommen. Genau, das wollte ich dich eh gerade
1: fragen, weil ähm, ich habe den Film, muss ich sagen, nicht gesehen, mhm. aber ich habe eben Pulp Fiction gesehen und hat... Ähm, Reservoir Dogs nicht eigentlich auch so ein bisschen dieses Episodenhafte? Mm. Oder ist das eher so in diesen Flashbacks? Es ist eher in den
0: Flashbacks. Also, Pulp Fiction <lacht> ist ja wirklich ein ähm, komplett von jeglicher Chronologie entferntes Werk. Man kann zwar super nachvollziehen, erst das, dann das, dann das, dann das. Aber Reservoir Dogs erzählt eigentlich immer eine Geschichte und vereinzelt sind Flashbacks, wo man sieht, so ist der Charakter da dazugekommen man erfährt als Zuschauer auch relativ früh wer denn der Verräter ist in der Gruppe, was es natürlich noch spannender macht, weil man selbst weiß, wer es ist
1: ja, kann man mitfiebern, ob passt es dann
0: packt genau, und ähm, das nimmt sehr sehr schöne ähm, ja, es nimmt sehr sehr schöne Richtungen ein, also es geht in eine wirklich grandiose Richtung ähm, ist ein fantastischer Film. Wer den noch nicht gesehen hat, ich lege ihn jedem ans Herz. Ich finde ihn besser als *Pulp Fiction*. Ist ähm, schon mal eine Aussage. Ne? Ja, ich weiß, dass es nicht viele so sehen, aber ich finde, das ist tatsächlich ein Film, der geht immer unter, gerade weil es der erste von Tarantino ist. Dort sagen viele. Hm, naja, Erstlingswerk muss man immer mit Vorsicht genießen Oh, uneingeschränkte Empfehlung
1: da würde ich dir aber fast widersprechen also bei vielen Regisseuren finde ich sind ja die ersten paar Filme ja, okay, die, die, die besseren beziehungsweise ähm, ja durchaus auch der erste beziehungsweise der erste große ähm, oder auch gerade bei Schauspielern, der Film hm. mit dem der Schauspieler bekannt wird ist ja dann meistens auch ja, sein das stimmt schon. Äh, siehe sowas wie Nick Cage. Ja. Zum Beispiel. Ich <lacht> Nicolas jetzt klar, Cage ist gerade das beste Beispiel, Beispiel Ein Superfilm oder zwei oder nur oh. shit.
0: Es <lacht> tut echt weh. Und ähm, wir haben vor ein paar Tagen doch erst darüber
1: geredet, welcher
0: Schauspieler wird zu einem Nicolas Cage. The Rock. The Rock, genau. Der in
1: jedem Film mitspielt. In wirklich der jetzt rauskommt. Ohne Widerrede.
0: Also, Vin Diesel geht auch in eine ähnliche hm. Richtung. Den sieht man auch immer häufiger seit Fast and the Furious.
1: Aber der hat noch seine, seine Stammrollen. Also genau. Der hat Fast and the Furious, der hat noch uh, Riddick. Wobei ich Riddick auch echt cool finde, also Stimmt. kann man auch empfehlen. Solide Science-Fiction-Filme, nicht die besten, aber echt ganz geil. Er hat halt ein cooles eigenes Universum. hat und halt ein cooles Style. eigenes Universum, genau. Aber er versucht halt jetzt auch mehr andere Filme zu machen. Ich glaube, The Last Witch Hunter ist jetzt der neue mit ihm. Stimmt. Den habe ich noch nicht gesehen. Soll so mittel sein. Ja, ich also bin auch
0: eher skeptisch
1: ob äh, Vin Diesel
0: in dem Fantasy-Film. Irgendwie sind <lacht> es so zwei Welten, Vin Diesel der action hält.
1: in dem Fantasy-Film? Es Und? macht der Bart. Ja, Also, Vin Diesel mit Bart passt ganz gut in fantasy Das stimmt natürlich. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ja, bin ihn nicht gesehen, ich habe äh, mittlere bis gute Stimmen gehört. Hm. Naja... <lacht> Das, der Film, mit dem ich man ihn vergleichen muss, ist I Frankenstein, weil es so vom Thema her ähnlich geht. Ja, okay. Und der war echt scheiße. Also, er kann nur besser sein. Ja. Man kann gar nicht die Fehler, die dieser Film gemacht hat. Da gibt's. es, oh, ich weiß nicht, wer den, ähm, ob... Oh spoil jetzt einfach so ein bisschen, es ist nicht viel, Ja, wenn es ein Scheißfilm ist, komm. Es ist ein, Scheiß es ist ein Scheißfilm. I, Ihr wollt ihn eh nicht sehen. I, Frankenstein kann man sich mal irgendwo reinziehen, wenn man sich ein bisschen fremdschämen will. <lacht> Geht halt um Frankensteins Monster, es hat überlebt, ist super stark, nicht ganz so schlau. Na, eigentlich ist es so Durchschnitt halt. Ähm, durchschnittliche nach. Fast and the Furious Genau hat halt auch jetzt nichts besonders Tolles an sich. Geht halt so Kampf, Kampf Götter Dämonen mhm. und es geht immer, also es ganz oft in diesem Film kommt der Satz vor: ja, Der Krieg im Geheim. Und tatsächlich gibt's fast das letzte Drittel vom Film sind riesige Dämonen, die über eine Stadt herfallen. Alles wird zerstört, auch am Anfang schon. Also die diese Kämpfe mit Feuer im Himmel. Ich denke mir immer, ja, der Krieg im Geheimen. Läuft Ist, Geheim. Ist keinem aufgefallen?
0: Nee, nie. Also gibt es keine News-Stations.
1: Okay. Naja. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja, noch was Abschie Abschließendes zu äh, Reservoir Dogs zu sagen. Ähm, schaut den am besten
0: nicht bei einem kuscheligen Filmabend mit der Freundin, weil der hier und da, also wie in vielen Tarantino-Filmen, bis auf jetzt Django zum Beispiel, der das krasse Gegenteil ist, oder ähm, auch Kill Bill, ähm, in Reservoir Dogs, wenn dort jemanden in den Bauch geschossen wird, dann tut das weh. Der, ähm, also es wird einem gleich am Anfang, man sieht den Schuss nicht mal wie er geschieht, ähm, man sieht nur, ähm, der hat eine riesige oder der hat eine Schusswunde im Bauch und der ja stirbt gerade. Zumindest macht er solche Geräusche, also er leidet richtig. Und jedes Mal, wenn irgendwie Gewalt nur in irgendeiner kleinen Weise vorkommt, dann ist die richtig hart, brutal und sehr geerdet.
1: Ja, wobei es in Django aber teilweise doch noch sehr heftig fand. Er war also, heftig, aber halt auch teilweise lustig. Er war so lustig. lustig. Also es wurde, da wurde die Gewalt halt so als witziges Stilmittel ja. genommen. Also die schönste Szene ist da am Ende. es wird Er schießt, ich weiß es nicht. er schießt jemanden gerade in den Bauch und die Person <lacht> fliegt. Nach, fett nach links, <lacht> aus dem Bild raus und es ist so fehl am Platz, dass es absichtlich da drin sein muss. Das war so da ein geiler Moment. Muss. Hat man aber im Trailer auch schon gesehen. Hat man so es im Trailer schon ja. gesehen? Ich weiß es nicht. Ich <lacht> es war so gesehen. lustig. Ohne Witz. Ähm,
0: Django ist aber in eh eine ganz andere Nummer, weil er es schafft einerseits so absurd zu sein, ähm, und dann die andere Seite der Medaille, diese wirklich brutalen Szenen mit den Sklaven, die sich gegenseitig zerfleischen. Oder einer wurde von, von Hunden Hund.
1: zerfleischt. Genau.
0: Und eigentlich hält die Kamera weg. Man sieht gar nichts davon. Aber es ist so unangenehm in ja, diesem
1: Film. man kann sich viel zu viel denken. Genau. Also
0: ähm, sehr kunstvoll gemacht, diese Brücke zu schlagen. Einerseits super lustig und andererseits diese... Ekel, also dieser Ekel vor Gewalt, der eigentlich gar nicht plakativ sichtbar ist, also. ja. aber darüber mal wann anders.
1: Genau. So, Lukas, was ist denn dein erster Film? Mein erster Film ist Equilibrium, Killer of Emotions, ein, ja, ich würde sagen mittelbekannter Science-Fiction-Action-Film äh, mit Christian Bale in der Hauptrolle. Regisseur weiß ich jetzt spontan gar nicht. Habe ich mir aber auch noch nie drüber Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm Was <lacht> war das? Das war die Bank. <lacht> wow. Die kann man so hochklappen. Das schneiden wir raus und kommen in die Outtakes. Äh, wir fangen einfach nochmal neu an. Oder wir cutten ab. Ähm, Dein <lacht> Oder wir lassen es einfach drin. <lacht> Oder wir lassen es drin, das können wir auch machen. Steht es denn drauf, wer hier Regie geführt hat? Ich habe keine Ahnung. Drehst du mal um. Steht es nicht vorne drauf beim Regisseur meistens? Ja. Jan
0: de Bond, Speed und Twist. Okay, Speed ist tatsächlich krass.
1: Der Speedregisseur. Der Speedregisseur. Speed Speed mhm. Richtig krass. Okay, wir machen es aber, wir schneiden das wirklich raus. Es geht schon zu weit. Ich fange jetzt nochmal neu an, oder? Aber jetzt sind wir so abgedriftet in... Warum denn? Okay, es hat ja, irgendwie gut. eine coole Eigendynamik. Okay, also ich fange nochmal an. Equilibrium ähm, ist ein Science-Fiction-Action-Film vom Erfolgsregisseur Jan de Bond, zumindest steht es <lacht> auf der DVD-Verpackung. Ja, okay. Also Speed kennt man. Speed kennt man auf jeden Fall. Aber mehr würde ich jetzt auch nicht... Kennen, also ja. Twister klingt nach äh, der fällt mir noch ein, aber der klingt so nach nach diesem Spiel, dem Gesellschaftsspiel mit der Drehscheibe Nee, es klingt nach so einem schlechten Tornado Film <lacht> und das will ich mir gar nicht vorstellen, dass so ein guter Regisseur sowas gemacht hat. Der Tornado des Todes <lacht> Katastrophen Tornado Katastrophenfilme, ey Boah, da machen wir noch ein Best ja. of Worst Films ever. <lacht> Ganz vorne mit dabei, Armageddon. Sharknado, der Dritte. Oh Gott. <lacht> für alle Freunde des schlechten Kinos. Schläferts schlechteste Filme aller Zeiten auf äh, Tele 5 mit Olli Kalkhofe. Super. Olli Kalkhofe ist eh fantastisch. Super. So, jetzt will ich aber endlich meine 10 Minuten im Weg für die haben. Ja. Ähm. Equilibrium. Super Film ist mit Christian Bale. Äh, es spielt auch der Stark aus Game of Thrones mit. Oh. Ähm, oh. Scene Bean? Nee. Doch. Doch. Wie Sean Bean oder Sean Bean. Bean. Sean Bean. Ich glaub Sean. Ich glaub schon. <lacht> ich glaub schon. <lacht> 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 Sean Bean. Ähm, Guter Watwitz. Ich spiele auch kurz mit. Ähm, aber nicht lang. <lacht> Die Idee ist relativ einfach. Also es hat so ein bisschen was Matrixartiges ähm, im Stil und auch in der Geschichte, aber nicht so heftig. Es ist recht einfach. Nach, dem Ferien, nach einem Ferien dritten Weltkrieg ähm, hat die Menschheit ähm, so eine Art Lösung für das Problem des Krieges gefunden. Damit es nicht zu Krieg und anderen Auseinandersetzungen kommt, ähm, werden einfach sämtliche Emotionen wie Wut, Trauer und Hass Ignoriert. Sprich, alle kriegen Drogen, ähm, damit sie keine Gefühle mehr ähm, haben. Dabei gehen natürlich alle anderen Gefühle auf drauf. Äh, Leidenschaft, Freude, Liebe, Spaß beim Sex. <lacht> Den musste ich jetzt bringen, sorry. Die Tatsache, dass es so viele Kinder in dem, oder einige Kinder in dem Film gibt, würde ich sagen, beweist das Gegenteil eigentlich komisch dann, oder? Auf naja, der einen Seite, das ist ja die, eher was körperliches. Ist ja wahrscheinlich.
0: Ja, aber es es würde ja nicht, ähm, man würde es ja nicht machen, würde es nicht so viel Spaß machen. Und Spaß in eine Emotion. Hm, gut, das
1: ist wahr. Hat auf jeden Fall interessantes äh, Denkpotenzial. Die Idee dahinter ist echt gut und ähm, die Welt, in der Equilibrium spielt, ist halt so, wie man sich eine Welt ähm, ohne Emotionen eigentlich vorstellt, grau. Die ist wirklich sehr, sehr grau. Die Städte, die Zimmer, sogar die wenige Landschaft, die vorkommt, ist sehr, sehr grau und dunkel gehalten. Ähm, ein Stil, der mir sehr gefällt, den aber wenige Filme nur ähm, richtig gut umsetzen. Mhm. Und ähm, damit eben diese Regel durchgeführt ähm, wird, oder werden kann eben, dass die Menschen ihre Medikamente nehmen, gibt es das Tetragrammaton. So ein bisschen, ja, mit was kann man es vergleichen? Agent Smith. <lacht> ja, okay, nee, nicht wirklich. Ja, von den Fähigkeiten vielleicht. Ähm, es ist praktisch eine Einsatztruppe, die eben das durchsetzt. <lacht> das AT. <-Team. lacht> nee, 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 ich denke da Klar eher an, äh, Gott, wie heißt aus der DDR... Oh, ähm, die Stasi. Die Stasi. Ähm, die Leute werden überwacht. Die Regeln werden knallhart durchgesetzt. Also es gibt Rebellen, die auf die trifft man direkt am Anfang des Films, deswegen spoilere ich das nicht. Ähm, in der ersten Szene wird ähm, ein Rebellenlager, die fühlen wollen, die sich weigern, ähm, Emotionen äh, aufzugeben, gleich mal ausgemerzt. Spoiler. <lacht> Es ist wirklich die erste Szene. Ja, Mann ein, ähm, ein
0: dummer Spruch, weil du gesagt hast: Es ist auch kein Spoiler, aber Spoiler.
1: <lacht> ja eben von äh, dem Tetragrammaton unter der, Leiter, unter der Leitung des Klerikers John Preston. Das ist dann Christian Bale, der praktisch mhm. die Hauptrolle spielt. Ähm, Kleriker sind einfach super ausgebildete Kampfsport. Und Waffenspezialisten. Also in dem Film wurde praktisch eine Kampfsportart erfunden. Die Guncutter praktisch Martial Arts mit zwei Knarren in der Hand. Oh yeah. <lacht> und das feiert dieser Film <lacht> ab. Dieser Film hat vielleicht im Gesamten fünf, sechs gute Action-Szenen, aber die sind so over the top, durchgestylt, perfekt durchgeführt von Christian Bale zum Großteil auch. Also er macht die meisten Stunts bzw. Kampfeinlagen auch selbst. Das ist für einen Actionfilm- und Kampfsportfilmfan wie mich der Himmel. Und ich kenne wenige Filme, die es auch so gut umsetzen. Also für mich ist das schon Matrix-Niveau vielleicht besser. Zurück zur Story. Die ist... Wenn man von dem Standpunkt aus geht, relativ einfach. Na klar, er ist am Anfang so ein bisschen der Hauptböse, der Mann des Systems. Er wendet sich natürlich dann dagegen. Viel mehr muss man nicht sagen. Ähm, Im Grunde war das die ganze Story. Aber sie ist so unglaublich gut in Szene gesetzt. Es ist nie zu viel Action aller... Ich weiß nicht, Expendables, der nur aus Action und schlechten Sprüchen besteht, besteht dieser Actionfilm wirklich aus einer herrlichen Geschichte, die unglaublich ernst ist, auch wirklich viele Fragen aufwirft, auch Richtung Überwachungsstaat, ah, Richtung, okay, Richtung. Richtung Überwachungsstaat, Richtung, was sind einem Gefühle wert, für wie viel würde man in den Tod gehen. Ernste Themen. Ähm, er geht gut auch auf seine Charaktere ein. Ich finde, ähm, die sind da sehr gut gezeichnet, auch wenn es nur wenige Charaktere sind und die auch immer gar nicht so viel Spielzeit haben, versteht man sie gut und kann sich gut in sie hereinfühlen. Und der ganze Film ist einfach spannend gemacht. Man weiß auch, und das ist selten in solchen Filmen, man kann sich nicht unbedingt denken, wie es ausgeht. Und er hat auch ein paar sehr, sehr spannende, sehr, sehr twistartige Momente auch noch drin. Dazu kommt einfach die Action, die so over the top ist, weil eigentlich keiner in diesem Film irgendwie Superkräfte oder Sonstiges hat, sondern eben nur diese Kampfsportart Guncutter. Das ist für ähm, den Film einfach super umgesetzt und Wurde sogar in späteren Filmen noch aufgegriffen. In Ultra Violet zum Beispiel wurde einfach mal die Cutter aufgegriffen als okay. Erfindung. Also nicht, dass jetzt Ultra Violet ein guter Film wäre, ja. aber da kommt's her. Ja, nicht schlecht. Ist auch ähm, mein Lieblingsfilm mit Christian Bale, wobei ich American Psycho noch nicht gesehen habe, deswegen halte ich mich mal äh, da ein bisschen zurück. Ich finde, er spielt besser als in Batman. Ich bin Batman. <lacht> du wolltest gerade sagen. Wow, du wirst gerade viele Leute. Ähm, ich finde, er spielt ein bisschen besser als ein Batman, auch wenn ich alle Batman-Filme sehr gut finde. Ähm, ich glaube, es ist auch der Film, dem die Rolle so ein bisschen gesichert hat. Gerade in dem Actionfilm-Genre. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht mein Lieblingsfilm. Und auf jeden Fall der beste, den ich in dem Genre nennen würde. Okay.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ähm, mit Fragen aufwerfen in der Richtung ist dann schon eher gemeint an sich die Themen als Anstoß. Und weniger, dass man jetzt äh, wie bei Silent Hill zum Beispiel am Ende da sitzt und sich fragt, hä?
1: <lacht> nee, also okay. schon die Themen. Es ist ein Film und der einen wirklich zum Nachdenken bringt, obwohl okay. es ein Actionfilm ist, also das rechne Also ich trotz den Film abgeschlossener an. Halt, äh, Handlung. Es ist ziemlich abgeschlossen. Es hat also na, das Ende ist so nicht halboffen, aber auch nicht ganz geschlossen. Okay. Aber es ist ein gutes Ende für den Film. Ähm, so viel kann ich schon mal verraten. Mir es gefallen. Ähm, es lässt keine Fragen offen. Okay, das ist eigentlich das Wichtigste, ja. dass die Handlung
0: an sich ähm, in sich geschlossen ist, man aber theoretisch trotzdem weitermachen könnte. Man
1: könnte locker einen zweiten Teil drehen. Ich den vermute, es wird
0: irgendwann einen geben.
1: Ich würde es mir wünschen, weil ich den Film sehr liebe. Hm. Andererseits glaube ich es nicht, weil der Film nirgends ein großer Erfolg war außer in Fankreisen. Ähm, er kann kaum, ich glaube nicht, dass er ähm, das Level des Films halten oder noch übertrumpfen könnte als Fortsetzung, aber sehen würde ich es schon gern. Ähm, wie hieß denn der eine
0: Science-Fiction-Film mit... Ähm, Star Wars. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, aber auch mit Mr. Han Solo Harrison Ford, ähm, Blade ähm, Runner. Blade Runner, genau. Ja. Kommt ja jetzt auch ein neuer. Also ich würde es nicht abschreiben, die sind gerade total im Remake-Fieber in Hollywood.
1: Ja, ist aber nicht immer gut, ja, Jurassic leider. World, ähm, siehe, was haben wir noch? Jetzt gerade fällt mir nichts ein, obwohl um ja, es so viele gibt, die man Shit. jetzt nennen müsste. Ja, ich weiß es auch nicht. Robocop. Robocop, Der ja. Der war ein exzellentes
0: Beispiel, wie man es richtig versauen kann.
1: Ja, also der war, hatte wirklich überhaupt nicht den Charme seines Vorgängers. Also in keinster Weise. Ist Total halt... Recall, ja. noch schlimmer. <lacht> also, wie konnten sie Filmvorlage wie Total Recall verkacken? Ich meine, Total Recall ist so verrückt und durcheinander, dass... Wo man sich eigentlich denken muss, okay, okay, es ist so viel bescheuerter Kram drin, es würde überhaupt nichts ausmachen, wenn sie sowas halt machen würden. Ja, wenn sie schon. den Film bescheuert machen würden, aber dann halt es, nicht. Es wird dann
0: halt nicht Mühe reingesteckt. Das ist ja, das Problem. Das sieht man. Äh, Mad Max habe ich immer noch nicht gesehen, aber ähm, ich habe viele Filmanalysen gesehen, die super interessant sind. Ähm, eine auf YouTube, äh, die ist jetzt mal in den Blogpost hier verlinkt, wo man ähm, Bild für Bild sehen konnte, wie quasi durch Schnitte und durch Kameraführung das Auge des Zuschauers genau dort butterweich hingelenkt wird, wo als nächstes etwas passiert und man ist in so einem konstanten Flow, dass nichts irgendwie diesem, dieser Hektik so einen Break reinbringt wie bei Terminator, wo es Schnittgewitter ist und du weißt gar nicht mehr du wirst im Prinzip durch den Film ganz clever gelenkt, dass du immer siehst wo du als nächstes hinschauen musst und das finde ich richtig geil allein,
1: dass so viel Mühe in sowas gesteckt wird Da ich Mad Max uh, Fury Road ja auch gesehen habe mhm. äh, kann ich dem auf jeden Fall zustimmen, also war auf jeden Fall einer der größten Filme dieses Jahr über den sprechen wir, glaube ich, noch was anders. Ja, aber genau. wer ihn noch nicht gesehen ihn hat, <lacht> wer ihn noch nicht gesehen hat, das sollst auch du auch machen, der ist richtig gut. Also nicht in dem, was man sich unbedingt erhofft. Die Story kann man sich im Grunde auf ein Blatt Papier schreiben, es ist nicht viel. Aber es ist nicht wichtig, weil die Szenen, die dieser Film hat, sind perfekt durchdacht, die Actionsequenzen sind super. Da sind keine Kampfsport voll durch Choreografierten Sachen bringen wir jetzt in Equilibrium, aber es hat so einen Flow, mhm. der einfach nicht aufhört und der Film nimmt einen bis zum Ende mit. Da ist Equilibrium meistens ein bisschen ruhiger, der hat immer mal so Ruhepausen, so spannende Sachen, mitreißende Sachen. Ähm, beide Filme haben irgendwie eine ganz andere Herangehensweise an dieses okay. Action-Thema. Das finde ich auch ganz interessant, kann man ja mal irgendwann noch aufdröseln, aber. Muss ich auf jeden Fall beide nachgucken. Musst du beide nachgucken. Ähm... Ein
0: Equilibrium muss sein. Christian Bale und Tay Dix.
1: Der zweite sagt mir auch leider gar nichts. Nee. Tay Dix. Also aber er sieht cool aus auf dem Cover. Sieht auch im Film ganz cool aus. Machen wir aber mal weiter mit deinem zweiten <lacht> Film, den du mitgebracht ja, hast. Du kommst
0: jetzt mit äh, einer Perle. Ich habe gerade Reservoir Dogs genommen und jetzt kommt... Du hattest schon deine. Genau, jetzt kommt quasi ein Film, den wirklich niemand hier erwarten würde. Aber ich liebe ihn. Er ist... Er ist so gut, er ist so witzig auch. Asterix und Obelix, Mission Cleopatra. Ich rede nicht vom Zeichentrick, der auch sehr gut ist. Nein, ich rede von der Realverfilmung mit Gérard Depardieu. Meiner oh, Meinung yes. nach eine der besten, wenn nicht sogar die beste europäische Komödie. Also gut, in Deutschland gibt es noch sehr, sehr starke, aber... Ähm, was dieser Film an Gagdichte hat, ist unbegreiflich. Ähm, worum geht's? Es geht um den Architekten, dessen Namen mir gerade nicht einfallen will. Ähm, Ach Gott. Er endet mit... Archidonis... Äh. Arch... Irgendein Wortspiel mit Architekt. Äh, Archäopteris. Ähm, Archäopteris. <lacht> das war's nicht. <lacht> Ähm, das lustige ist, der Charakter vergisst auch dauernd Namen und sagt dann zum Beispiel Mirak, ähm, Miracoli und macht dann halt einen Gag über die ähm, Nudeln, irgendwas mit Nudeln sagt er dann auch ähm, er geht auf jeden Fall ins Dorf, denn er hat ein Problem er soll einen Palast bauen für Cäsar im Auftrag der Majestäte Cleopatra ähm, und wenn er das nicht macht wird er geköpft
1: Ganz schön habe ich. Ja,
0: und wo geht man da hin? Natürlich nach Gallien. Er will eigentlich nee. den Zaubertrank, aber Miraculix sagt... Miraculix? Schon.
1: Miraculix, ja. Na, ich
0: war jetzt kurz vorsichtig wegen dem Miraculige. Nee, 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 Der nee, verwirrt nee. mich gerade ein bisschen. Ähm, nee, er so kommt viel. auf jeden Fall dorthin und Miraculix sagt, ähm, nö, den Trank kann ich dir nicht geben, aber wir können mit dir kommen. Und dort geht halt das Abenteuer los. Asterix, Obelix, der kleine Idefix und Miraculix ähm, gehen rüber nach Ägypten und helfen dort beim Bau. Und was da für lustige Sachen passieren, ist es der Hammer. Allein wenn es dann schon mit Kleinigkeiten losgeht, wie ähm, Obelix isst eine Dattel. <lacht> mm, lecker. Aber ähm, die Datteln haben irgendwie Kerne. Das war kein... Nee, warte, was hat er denn dazu gesagt? Ich weiß den Gag nicht mehr. Ah, Nein. den Gag nacherzählen. Und... Was sind denn ein Käfer? Nee, war es nicht. Ach so, die Weintrauben haben aber ganz schön äh, kräftige Kerne. Das war's, glaube ich. Und dann, dann war es Dattel. war
1: eine Dattel. du ah. doch also, <lacht> ja. so einen richtigen
0: äh, Dattelkern. Oder auch... Vodafonix, mein Lieblingscharakter in Film. Oh, der ja. Hammer! Das, ähm, unter den Arbeitern bei, ähm, beim Architekten ist eben auch so eine Widerstandsgruppe, die bessere Bedingungen will. Ähm, und dort die Anführerin heißt Vodafonix. Und die kommt halt erstmal so an. Ähm, Sie haben eine neue Nachricht. <lacht> das ist so gut. Und ähm, in einer späteren Szene hat Vodafonix dann schlechten Empfang und spricht... Da, äh, 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 das habe ich in letzter Zeit häufiger. <lacht> und ich fand das so lustig, weil es halt was aus der jetzigen Zeit nimmt und äh, als Klamauk mit reinbaut. Es würde auch ohne funktionieren. Es gibt dann auch eine Szene, äh, einen sehr coolen Kampf, äh, gegen, ...gegen den, Sch den bösen Architekt. Genau. Ne? Ähm, legendär. hat was vom Anime... ...ist
1: so übertrieben lustig gemacht... ...und ja, so unernst. Beide haben, glaube ich, den Zaubertrank getrunken... Genau. Ne? ...und <lacht> kloppen sich dann... ...auf höchstem Niveau... <lacht> ...Matrix-mäßig... Also ja, genau.
0: So richtig Anime-mäßig eigentlich. Wie bei Dragon Ball. Wird ja dann auch... Richtig, als sie aufeinander zuspringen, ähm, mit diesem typischen Anime-Hintergrund, wo quasi Farben einfach durchrauschen. Und auf der anderen Seite... Und die beiden...
1: Und dann... <lacht> oh Gott, das ist so gut. <lacht> das ist so lustig. Ähm,
0: dann auch äh, die Geschichte mit... Ähm, Asterix, der sich verliebt in die eine ja, in Hofdang, die genau in die Dienerin von Kleopatra. Und ähm, Obelix und Miraculix äh, verarschen ihn dann, die sind nämlich in eine Zelle eingesperrt und. <lacht> ja, richtig witzige Sachen einfach. Und auch wie die ausbrechen aus der Zelle, ist es ist einfach so gut. Wir brechen jetzt aus und die wache davor.
1: <lacht> ja klar, und dann. <lacht> <lacht> es ist so gut. Oh aber also komm, verrat wir nicht äh, alle Gags. Ich ja. meine, kann man, Stimmt, den man kann stundenlang über alle Gags reden, aber das machen muss man wir jetzt auch nicht mehr schauen. Er
0: ist auf jeden Fall super lustig. Ähm, ich würde sagen, wirklich eine der
1: besten europäischen Kom äh, Komödien, die es gibt. Auf jeden Fall richtig gut. Ich habe den auch gesehen. Er ist auch der Zeichentrickvorlage sehr, sehr ähnlich. Ja. Also viele Sachen wurden auch eins zu eins fast übernommen. Ja,
0: aber halt noch so eine Spur abstruser. Ja,
1: noch, ein, noch bisschen ein bisschen abstruser, noch ein bisschen moderner. Genau. Halt auch ganz viele Sachen, die du halt in echt besser machen, oder was heißt besser machen kann, aber die in echt noch ein bisschen lustiger sind als ja. in Comics hier, Vodafonex. Ja, eben. Also das
0: ist wirklich, wirklich gut. und Richtig ähm, gut gemacht. Er ist leider, gerade weil Asterix und Obelix, dort scheiden viele schon ab, weil die, ja, Männchen laufen, ist halt eine Realverfilmung. <lacht> aber der ist mit so viel Liebe gemacht. Ähm, wirklich, wer den noch nicht gesehen hat, Lege ich jedem nahe. Ja, kann man
1: sich auf jeden Fall reinziehen. So, Lukas, was ist denn dein nächster Film? Mein nächster Film, äh, den habe ich vorhin schon erwähnt. Und zwar, wo ich mit Equilibrium den ernstesten äh, Actionfilm hatte, den ich so kenne, komme ich gleich mal zum einem der unernstesten. Und zwar The Expendables 2. Ein Film, den wahrscheinlich viele schon geschaut haben, aber ich nehme ihn einfach rein, weil ich ihn so. Unendlich geil finde. Also kurz zusammengefasst: ...Die Expendables 2 ähm, basiert auf dem Einser. Es ist einfach ähm, Sylvester Stallone als, ich weiß gar nicht, wie er im Film heißt. <lacht> ist es ist auch nicht, auch nicht wichtig, hat halt seine Söldnertruppe, die aus alten Veteranen, sprich aus alten Actionfilm-Veteranen bestehen. Jet Lee ist dabei. Ähm, Gott, ähm, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger gehört in dem nicht dazu, aber er kommt auch drin vor. Ach Gott, wie heißt er? Und aus, macht sogar äh,
0: einen richtig guten Gag,
1: den wir nicht spoilern. weil So er, viele gute Gags. Ähm, der kommt, glaube ich, sogar im Trailer der Gag. Ja. Das ist ein, also Trailer zu Comedy Trailer sind immer böse. Sind Trailer enthalten zu viele Spoiler als ja. alles andere. Ach Gott, wie heißen der aus? Transporter. Um, no. uh, Jason Statham. Jason Statham ist dabei. Uh, Jet Lee ist dabei. Uh, der Kerl Universal Soldier ist dabei, ich vergesse die ganzen Namen. Es mm. spielt John claude Van Damme mit Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris. Bam! Allein ein Film, in dem Chuck Norris heute noch mitspielt, kann man sich echt reinziehen. So, und Im nächsten
0: Teil fehlt nur noch Bud Spencer und Terence Hill. Und oh, würde, das das, wäre, so das wäre super, aber Ey. ich glaube, er ist zu alt. Langsam.
1: Ja, der dritte hatte sogar noch äh, hier, ähm, Han Solo, Harrison Ford. Stimmt, Harrison Ford. Und ähm, Mel Gibson. Aber wir konzentrieren uns auf den Zweier. Ähm, die Story ist relativ einfach. Äh, ein böser Konzern, versklavt äh, Leute in, ich glaube dem Ostblock oder mittlerischen Russland um an, nein es war irgendein osteuropäisches Ost so Land, wichtig. ist nicht so wichtig ähm, um an irgendwelche ähm, atomaren ähm, Erze zu kommen natürlich müssen die Expendables den aufhalten <lacht> damit ist auch schon alles gesagt der Rest ist ein Feuerwerk an schlechten Gags, <lacht> dumm wie geilen Sprüchen Action auf der Action, also von abstrus lustigen bis richtig geilen Szenen deckt's komplett alles ab, was das Actionfilm genre her gibt. Es sind coole Kampfszenen dabei, Chad Lee und Jason Statter mäßig es sind viele Shoot-and-Ups dabei, die man von Arnold Schwarzenegger und Stallone gewöhnt äh, ist. Explosion, Explosion in den Explosionen, es <lacht> ist Hammer. Also allein die Szene, die mich am Anfang gecatcht hat, wo ich mir gesagt, gesagt habe, ich weiß genau, was dieser Film mir bringt, ist, sie dringen in eine Stadt ein, um irgendjemanden zu befreien, ich sage jetzt nicht wen, ähm, aber der ist später dann noch wichtig. Ähm, fahren da mit zwei vollgepanzerten Fahrzeugen rein. Auf einem ist ein Motorrad und ich dachte mir, wozu brauchen Sie bitte dieses Motorrad? Okay, vielleicht um abzuhauen. Fahren einfach mal durch Mauern, Häusern, holzen alles platt, bis ein Helikopter auftaucht. Und was machen Sie mit dem Motorrad, dass man zwei Sekunden sieht, nichts weiter als es einfach in... Zehn Sekunden in diesen Helikopter zu fahren, und den damit zu zerstören. <lacht> Nur deswegen haben sie ihn mitgebracht, anstatt einen Raketenwerfer. Es sind so herrliche Szenen dabei, aber es ist so viel dummer Humor drin. Ähm aber das Größte sind einfach die Anspielungen. Also da sind so viele Anspielungen auf Filme... Ich meine, Arnold Schwarzenegger spielt mit Es kommt Terminator-Anspielung. Ja. I'll be back. <lacht> äh, ich sag nur yippie yay <lacht> Schweinebacke. Schweinebacke. Willis spielt auch mit. Der jeder. aber nur im Deutschen, oder? Ich weiß den Englischen. Seinen ikonischen
0: nicht. Spruch. Ähm, also, ich finde den deutschen Spruch viel besser. Ähm, ich kann mir den Englischen auch nie merken. Dort sagt er irgendwas, ja, so, so auf die Art Motherfucker oder irgendwie so. Ich finde es aber nicht lustig, aber in Deutschland ist es, es tatsächlich witziger. Schweinebacke, diese, dieses Wort, das ist so, so schön. So,
1: so schön. Aber dann noch Backe, Schweinebacke. <lacht> ja, das sind herrliche Sachen dabei. Es kommt sogar ein Chuck Norris-Witz erzählt <lacht> von Chuck Norris vor. Das ist das Geilste. Die Szene will ich spoilern, weil da treffen sie auf ihn und es ist so gut, und sie wundern ihn, äh, sie wundern sich, dass er noch lebt. Und dann fragte eine ihn: Wurdest du nicht mal von äh, einer Kobra gebissen? Und dann sagte so ganz locker: Ja, ja, das ist wahr. Aber nach äh, zehn Tagen Schmerz und Krankheit. ...ist die Anaconda gestorben. <lacht> Oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr genau, leider. Herrliche Sache. Sehr gut. Also das ist ein Film, man braucht nicht viel für den. Den kann man sich allein anschauen, wenn man lachen will. Den kann man sich mit Freunden anschauen. Der funktioniert immer. Man darf keine Ansprüche auf die Story haben, aber für die Expendables-Filme ist der zweite auf jeden Fall auch der mit der deepsten Story kann man noch dazu sagen. Es sind auch zumindest ein ergreifender Moment ist drin. Äh, man freut sich über jeden neuen äh, Actionheld, den man aus seiner Jugend kennt, äh, der auftritt. Super Film, besser als der erste, viel besser als der dritte. Und für mich ist es der Actionfilm, mit der sich eigentlich jeder Actionfilm messen muss. Da ist so viel Action drin. <lacht> Ich habe The Raid 1 und 2 noch nicht gesehen, aber alles, was es sonst so gibt, momentan würde ich sagen, muss ich mit Expendables 2 messen können. Hast du Drive schon gesehen mit Ryan Gosling? Den habe ich leider auch nicht gesehen.
0: Der, schau dir den mal an. Der ist auf jeden Fall auch intensiv. Ich glaube nicht, dass er mit dem Awesome Level von dem Expendables... Äh, mithalten kann, was die Explosion in den Explosionen <lacht> angeht. Das hast du sehr schön gesagt, aber äh, Stichwort... Männer
1: mit Muskeln auf den Muskeln. Genau,
0: Stichwort Männer mit Muskeln auf den Muskeln. Wir kommen zu meinem absoluten Lieblingsfilm, dem besten Film aller Zeiten, Fast and the Furious 7. <lacht> allein, allein die tolle Szene, wie sie in dem ähm, ultra teuren Auto weiß nicht mal mehr, welches Modell <lacht> von einem Hochhaus, weil die Bremse kaputt ist, ins nächste springt und sie fahren durch Gebäude und Büro, ähm, Trennwände durch und also, alles müsste sie aufhalten. Ich gehe dann mal raus. <lacht> Spaß, Spaß. Verdammt, da ist er weg. Hat er gar nicht gemerkt, dass das nur ein Witz war. <lacht> Ach ja Wahrscheinlich haben wir die Tür eh nicht gehört <lacht> Ja doch, der Relativ viel Umgebungsgeräusche Wenn also der Nachbar den Furz lässt Hört man Gut Nein, muss man nicht
1: Aber Okay, jetzt kommen wir zu deinem eigentlichen dritten mein Film Mein
0: eigentlicher dritter Film ist die Truman Show mit äh, Jim Carrey uh. Und ähm, den würde man auch nicht erwarten. Ich finde Jim Carrey ja großartig. Äh, wenn der sein
1: Gesicht verzieht, ist es ist immer lustig, egal wie er macht. Hat so ein bisschen was Simon Kretschmer. Oh ja, <lacht> das stimmt. Simon Kretschmer ist sowas von der deutsche Jim Carrey. Ja. Aber es gibt eine herrliche, ein herrliches Video von Jim Carrey, wie er Stück für Stück sein Gesicht in das von Clint Eastwood umwandelt. <lacht> Jeder, der es nicht kennt, anschauen. Ist verlinkt so lustig.
0: Ist, ist verlinkt im Blogpost, oh, definitiv. Yes. Ähm, ja, worum geht es in der Truman Show? Also diese, dieses Kürzel Show impliziert schon ein bisschen. Ähm, Truman wurde als Gibt's Baby... auch ein langes Wort für Show? <lacht> Weil du gesagt hast, Kürzel. Nee, dieses kurze Wort Achso, Entschuldigung. Ähm, vielleicht habe ich mich auch verklappert. Ähm, im Prinzip wird schon impliziert im Titel, es geht irgendwie um eine Show, um einen Truman. Truman wurde als Baby geboren in eine TV-Produktion und alles in seinem Leben ist zu 100% inszeniert. Es wird 24 Stunden, 7, die Tage, 7 Tage die Woche nur sein Leben gebroadcastet. Wenn er schläft, geht es halt nicht weiter. Wenn er wach ist und irgendwas macht, sieht jeder mit. In diesem gesamten Ort, in dem er wohnt, äh, sind überall Kameras und ähm, tragischerweise ist sein Dad dann, ähm, als er noch ein 5, ja, 6-jähriger Junge war, ähm, bei einem Bootsausflug aus der Serie geschrieben worden, was er natürlich nicht weiß. Er denkt, sein Vater ist dort umgekommen. Was? Äh, ja, richtig harter Tobak eigentlich. Ähm, und er verliebt sich dann, ähm, als er aufs College geht, in ein Mädel und äh, man erfährt wohl, obwohl er quasi eine Frau hat ähm, im Hier und Jetzt, ist er insgeheim immer noch in diese Frau verliebt und hat sich aus ähm, Katalogen Augen rausgeschnitten und Gesichtsteile und quasi so ein Bild von ihr rekonstruiert. Okay. Ähm, aber dieses Mädel wurde halt... Ja sie wurde halt aus der stadt geschrieben innerhalb der geschichte was er natürlich auch nicht weiß also sie ist halt dann auf einmal weg gewesen ähm, er hat vermutet dass sie wohl irgendwie von der army oder von irgendjemanden entführt wurde weil es sehr mysteriöse umstände darum gab und irgendwann fällt ihm auf dass alles was um ihn herum passiert sehr inszeniert wirkt. und das Geniale an diesem Film ist, der Moment, in dem er anfängt zu zweifeln, provoziert er die Inszenierung und kämpft quasi gegen dieses Mittel der Produktion. Und es ist fantastisch gelöst, wie Jim Carrey ähm, in diesem gesamten Film spielt. Also eigentlich ist er ja der Lustige, den man aus Comedy-Filmen kennt, wie ey, Bruce ich, Allmächtig. Ey, ich find, Genau, also, aber... Truman Show ist natürlich auch humorvoll, ist jetzt kein trauriger Film, man geht ist nicht Ist schon raus. eine Komödie. Also ja, eher komödienmäßig, aber hat auch irgendwie dramatische Elemente, also man hat alles sehr auf einer menschlichen Ebene, man kann Truman zu jeder Zeit ziemlich gut nachvollziehen, ähm
1: Wobei hat man einen Bruce mächtig aber auch. Bruce Allmächtig ist auch relativ. Also jetzt nicht ernst, aber. <lacht> ja,
0: der ist aber noch eine schippe Komödienhaft. Ja, also es gibt jetzt keine Szene, wo Jim Carrey durch die Gegend läuft.
1: I got the power! Boom! Und <lacht> plötzlich <lacht> der <schafft>. Oh ja, <lacht> so eine gute Szene.
0: <lacht> aber ähm, es ist halt fantastisch auch, wie ähm, seine Frau zum Beispiel dann darauf reagiert, wie er ihr erzählt. Der eine Radfahrer fährt hier schon das dritte Mal die Stunde an dieser Stelle vorbei. Der fährt im Kreis und sie quasi, ähm, es ist genial gespielt, weil man sieht ihr an, dass sie innerhalb ihrer Rolle quasi gerade die Rolle so ein bisschen bricht und verzweifelt ist, was soll sie machen <lacht> und gleichzeitig aber quasi noch probiert, die Rolle aufrecht zu erhalten und sie verhält sich dann sehr komisch und Truman fällt es auch auf und es ist fantastisch. Also, Truman Show, ähm, uneingeschränkte Empfehlung, ist ähm, auch ein sehr sozialkritischer Film. Auf jeden ähm, Fall. Ich meine, Big Brother lässt grüßen, das ist ja eigentlich so das Paradebeispiel dafür, ähm, wir gehen dort, was medientechnisch ähm, gerade abgeht, immer mehr in so
1: eine Richtung, ist gibt, nicht undenkbar. Es gibt auch immer mehr Shows, die ja im Grunde darauf basieren. Ja, genau, Sie, äh, diese die Geschichte heißt, mit der Insel,
0: wo die Leute auf eine Insel packen und äh, einen auf genau. Lost machen machen, sehr ja, schlecht.
1: Mit nichts am Leib, außer den Klamotten. Ja. oder Adam und Eva <lacht> auch mit nackten oh, ja die Kuppelshow <lacht> mit nackten oh. ja. die, die müssen ist mal Trash TV Trash TV mitten im Leben oh. ein Berlin Tag und Nacht oder wie <lacht> hi wie hieß das ähm, wo sie ein Jahr ohne äh, Kontakt zur Außenwelt leben müssen Ach Gott, auf Sat.1 oder sowas. Oh. Ähm, oh. Wie hieß denn das? Ähm, das besondere Wort für Paradies. Ähm, ähm. <lacht> Garten Eden. <lacht> nee, nee. Es hieß nicht so. Ja. Aber selbes Prinzip. Ein paar Leute werden in... Den tiefen Wald zumindest sieht man ja. so, als Bäume aussehen. Halt Seien auch inszeniert, ja, mal ehrlich. In eine kleine äh, naja, Farm eigentlich gesteckt und müssen schauen, wie sie halt überleben, ein Jahr ohne Kontakt zu Hause. Hält. Ja. Ich glaube, es wird jetzt endlich abgesetzt, weil es war ja so schlimm ja. und schlecht. Also allein, wie sich die Leute, ich habe einmal reingeschaut, <lacht> Und das so sich die Leute gestritten haben, kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass jemand so doof sein kann. Ja, eben. Also es ist ja. auf jeden Fall eine schlimme Sache und äh, gerade heutzutage trifft
0: der noch viel besser den Ton als zu seiner Zeit schon. Und das macht ihn eigentlich ziemlich besonders. Also was er dort anprangert, ist heute noch viel schlimmer und ausgeprägter und gerade deswegen unbedingt schauen.
1: Also ist gut gealtert.
0: Ja, man definitiv. Sagen. Lässt sich auch. Also der geht nicht lang. Den kann man schauen an dem gemütlichen Abend mit der Familie, mit der Freundin, egal mit wem. Man wird einen guten Abend haben, toll unterhalten und ein bisschen was zum Denken ist auch dabei.
1: So, dann gebe ich mal weiter an den Lukas. Genau. Und ähm, ich stelle jetzt meinen letzten Film vor und das ist ein Film. Auf den, also das ist einer der wenigen Filme, in die ich gegangen bin, ohne wirklich viel über den zu wissen. Ich habe einen Trailer gesehen und habe mich irgendwie gecatcht. Und ich war in diesem Film und ich war wirklich begeistert, obwohl ich ganz viele Stimmen kenne, die sagen, nee, der ist nicht so toll. Der wurde auch von Kino Plus vielleicht in zwei Sätzen abgehandelt. Cloudedless. Ähm Tom Hanks. ein Film mit Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving, eigentlich Erstklasse Schauspieler, hm. aber sogar eine deutsche Produktion. Echt? Ähm, ja, ist eine deutsche Produktion. Das ist eine deutsche Produktion. Keine deutschen Regisseure, ist ein Wachowski-Film, das sind, glaube ich, wachowskis hm. Ja, das waren noch die matrix Die Matrix-Marke, genau. Ne? genau. Ähm, ist aber eine deutsche Produktion, ich glaube, die bis dahin teuerste auch, habe ich mal irgendwo gehört oder gelesen. Ja, glaube ich auch. Ich meine, ist ja auf Hollywood-Niveau, deswegen hätte ich es gar nicht Ist auf Hollywood-Niveau und Vermutet. der Film ist riesig. Ähm, riesig deshalb, weil der Film... Ähm, es ist... Also der Film hat... Eben äh, eine Besonderheit, die ihn eben von anderen Filmen unterscheidet. Das ist nämlich kein einzelner Film, also er geht auch, glaube ich, fast drei Stunden. Es ist kein einzelner Film. Dieser Film besteht aus sechs kleinen Filmen, die eigentlich unabhängig nebeneinander stehen. Also es kommen selten Charaktere aus, dem, ähm, aus einer anderen, also <lacht> es kommen selten Charaktere in zwei dieser Geschichten vor. Ich glaube, es passiert insgesamt nur zwei oder drei Mal. Ähm, es sind eben sechs eigentlich relativ äh, unterschiedliche Filme, die nicht direkt verknüpft sind, aber eben durch Leitmotive ähm, oder eben wiederkehrende ähm, Gründe, beziehungsweise ein Muttermal in Form, eines, äh, in Form einer Sternschnuppe, das eben der Hauptcharakter des jeweiligen äh, Films immer trägt, ähm, eben wiederkehren. Und... Der spielt in sechs verschiedenen Zeiten. Der erste Film ist ein seefahrer abenteuerfilm ähm, spielt, glaube ich, so um 16, 17. bis 18. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, glaube ich, ähm, spielt er, geht um eine Seereise von einem englischen, äh, von einem amerikanischen ähm, Edelmann, der eigentlich ähm, sich, äh, also der eben jemand besucht. Mit dem zurück nach Amerika kehrt und eigentlich Geschäfte abschließen will. Seefahrer-Abenteuerfilm. Der zweite Film ist ein Drama, geht um einen äh, schwulen äh, englischen ähm, Musiker ähm, im Ende 19. Jahrhundert, also so um die Jahrhundertwende von, neun, äh, von 1800 nach 1900. Mhm. Ähm, zu damaliger Zeit war es nicht so super, ähm, schwul zu sein. Das stimmt. Deswegen ist der Film <lacht> fast auch schon mit der heftigste, meiner Meinung nach. Ähm, gut, ist heute immer noch nicht so leicht, aber äh. wir bessern uns. Ja. Der dritte... <lacht> Schön gesagt. Ja. Ja. Ey, es ist immer noch nicht leicht. Das, das weiß von Bekannten. Naja, ich schweife ab. Der dritte ist ein Krimi-Thriller, spielt in den 70ern und geht um ähm, eine Reporterin, die eine Verschwörung aufdecken will. Der vierte ist eine Komödie. Eine geht, Komödie. Eine Komödie. Geht um einen alten Mann, der ähm, versucht aus dem Altersheim auszubrechen beziehungsweise <lacht> seinen Problemen zu entfliehen. Der vierte Film ist, spielt in einer dystopischen Zukunft ähm, Wer Soylent Green gesehen hat oder gelesen hat, man mhm. kann sich es ein bisschen so vorstellen. Es geht um ähm, ja praktisch äh, künstlich generierte Menschen, Klone, im Grunde auch so ein bisschen Sklaven fast schon. Also es, äh, da bindet sich wieder die Brücke zum ersten Film, wo es auch am Ende dann um das Geschäft um Sla Sklaven geht, damals mhm. halt im äh, 18. Jahrhundert oder so sehr futuristisch ähm, in neo -Seol, einer riesigen ähm, coolen Stadt, die auch richtig cool aussieht in diesem Film. Ähm, und der sechste und letzte Film ist ein postapokalyptischer Science-Fiction-Film, fast schon Krass. Mad Max ähnlich. Spielt auf einer Insel mit verfeindeten Stämmen und ähm, ein bisschen naja nicht Fallout-mäßig, für Fallout ist es zu bunt, aber es gibt auch wieder eine, die heißt nicht Bruderschaft, aber ein bisschen wie die Bruderschaft auf Stil, die eben noch ähm, Techniken halt ähm, behalten haben mhm. und sich eben mit denen auch auseinandersetzen müssen. Ja, und jeder dieser sechs Filme steht eigentlich für sich selbst aber man schaut nicht einen nach dem anderen, sondern es sind immer Szenenwechsel. Also man hat erstmal die erste Szene von jedem Film, von allen sechs ist in der chronologischen Reihenfolge kommen die vor. Aber dann sind Szenenwechseln von einem, von einem Film bzw. von einer Geschichte in die andere. Es hat nicht unbedingt immer Reihenfolge, es sind eher Übergänge mit kleinen Motiven, also zum Beispiel eine Tür, ein bestimmtes Wort... Eine Melodie, es ist herrlich in Szene gesetzt. Alle Bilder sind super, die Science-Fiction-artigen ähm, Welten sehen genauso geil aus, wie die ähm, 18. bis 19. Jahrhundert-Geschichten äh, gut und überzeugend in Szene gesetzt werden. Die ähm, ja, die Handlungen oder die einzelnen Geschichten sind selbst eigentlich so gut, dass man sie auch einzeln hätte machen können in der kurzen Version, aber noch dichter vorkommen. Ähm, es wird immer so ein bisschen, also der Film hat sehr viel Pathos, das merkt man auch, glaube ich, an mir. Es werden immer so große Motive angesprochen. Es werden viele große Reden geschwungen manchmal, manchmal etwas zu viel. Ähm, aber das Ding ist, der Film wird nie langweilig. Er ist immer spannend oder immer lustig oder immer interessant. Ähm, man kann mitfiebern. Man kann. Es kommen auch immer mal kleine ja, Liebesszenen drin vor. Also er hat ein bisschen was von jedem Genre. Es sind ja auch schon allein sechs, die ja, angesprochen werden. Er ist immer so übereinander verbunden und es geht immer so ein bisschen um dieses Thema Wiedergeburt, sich wiederholende Fehler. okay. Ähm, also es gibt irgendwo eine Connection, weil das so ein bisschen... Es gibt eine Connection, aber nicht von den Filmen selbst. Was eher wiederkehren, sind Motive. Okay. Freiheit, Gefangenschaft, ähm, eben auch Fehler nicht nochmal zu begehen. Mhm. Die Macht des Geldes Hoffnung. Also so richtig, fast schon klischeehafte Sachen <lacht> werden aber da unglaublich geil umgesetzt. Es sind klasse Schauspieler. Tom Hanks ist dabei und ich liebe Tom Hanks. Ähm, Hugo Weaving ist dabei. Mhm. Kennt man aus VW Vendetta. Kennt man aus Matrix. Ja, obviously. Ähm, <lacht> Wer ist noch dabei? Huge Grand ist dabei. Halle Berry ist dabei. Super Schauspieler. Ich verstehe bis heute nicht, warum dieser Film nicht so bekannt und erfolgreich ist, wie ich es mir für ihn wünsche. Mhm. Also, von mir, also von mir aus echt uneingeschränkte Schauempfehlung. Er ist super. Am besten eigentlich allein oder mit der Freundin oder okay. jemand, den man schätzt, weil es ist ein ernster Film irgendwie schon. Ich denke so, mit ein paar Kumpels ist es schwer, mhm. weil man kann, man will ihn schon ernst nehmen. Ja, ansonsten hast halt fünf, sechs Leute, die ein Bierchen zwischen und dann, lol, lol,
0: schau mal, lol. Genau. Und, und den
1: würdest du am liebsten einfach erwürgen in dem Moment. Ja, und dafür ist der Film mhm. zu ernst und zu gut. Ähm, und er lohnt sich auch nochmal zu schauen, weil, oh, wobei, ich weiß nicht, ob man sagen kann, falls, das ist schon ein Spoiler, nicht für die Geschichte, aber für die Machart des Films. Mhm. Ähm, falls ihr das nicht hören wollt, einfach hier ausmachen. Ansonsten sage ich es jetzt, weil das, was diesen Film auch so toll macht, ist, er hat halt, ich glaube, zehn Schauspieler. A ah, sechs Geschichten und in jeder Geschichte kommen aber mehr, ähm, mehrere Schauspieler vor, also mindestens fünf oder sechs. Ähm, jeder Schauspieler ist in mindestens drei, vier Rollen zu sehen. Geil! Je es gibt immer eine, einen Hauptcharakter in der Geschichte, das ist immer ein anderer, hm. aber alle kehren irgendwie in irgendeiner anderen Form in den anderen Geschichten wieder teilweise ganz anders. Männer sind mal Frauen, Frauen sind mal Männer. Aber sie haben immer so eine gewisse kleine Verbindung das über die Geschichte Also hinweg. Tom Hanks könnte eine Frau sein, theoretisch. Ich überlege gerade, ob er als Frau vorkommt. Ähm Oder Hugh Grant. Bei den beiden glaube ich ausnahmsweise nicht, aber <lacht> Halle Berry spielt auch in einer Szene einen Mann. Okay. Das weiß ich. Äh, nicht Hugo Weaving spielt in einer Szene eine Frau. Krass. Und es funktioniert? Und es funktioniert herrlich. Ich habe es beim ersten Mal nicht geblickt. Sau gut. Ich habe es beim zweiten Mal ich nicht alle erkannt. Am Ende wird schönerweise sogar nicht gezeigt, wer welche Rollen spielt. Macht euch auf den Abspann gefasst. Der lohnt sich, so. selbst gut. der Abspann lohnt sich noch. Und dieser Film dauert 165 Minuten. Okay. Also... Ist schon eine Hausnummer, aber... Ist gut was dran und
0: jede Minute ist es wert. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr coolen Idee. Jo. Okay, wollen wir jetzt noch ganz kurz über Fast and the Furious ranten? So ein bisschen. Okay. Also ich Fast and the Furious, den. jeder, wer in Fast and the Furious drin sitzt und äh, wenn irgendeiner von den Charakteren ein ultra schlecht inszenierten Witz macht äh, lacht tut mir leid aber ihr habt irgendwas
1: nicht kapiert wobei wir haben sogar noch ein bisschen Zeit um drüber zu ranten okay ah, dann machen wir es doch dann machen wir doch hast du den siebten gesehen ich habe den hab siebten noch nicht gesehen ich bin noch auf Stand sechster Teil aber selbst da also ich meine 1-2 waren noch okay aber so nach Tokyo Drift ist es halt immer nur noch mehr Action, noch mehr Action, noch schlechtere Sprüche. Ah. Ja,
0: und vor allem, irgendwann wurde es so abstrus und dumm. War das im Sechser, wo die einfach mal eine 5 Kilometer Start äh, oder Start wird dranble. nicht reichen, 500 ja.
1: Kilometer. Die gingen bis in die Unendlichkeit. Die letzten 20 Minuten, man, also vielleicht haben sie ja mal so ein bisschen nach rechts oder links gelenkt, aber man sieht es nicht. Es ist so unrealistisch, aber es ist nicht das Expendables-Cool-Unrealistisch. Nein, es ist Expendables wirklich dumm. Ist bescheuert und over the top. Aber Das ist nur bescheuert. Das ist nur bescheuert, weil sämtliche Versuch, Realität reinzubringen, überhaupt nicht getätigt wird. Aber was ich mich wirklich frage, ich meine, ich nehme jetzt Expendables, weil ich den vorhin erzählt habe. Ähm, Expendables besteht nur aus Dummsprüchen und Anspielungen. Ja. Warum? Und es ist da spielen so viele Charaktere mit den Expendables, dass es eigentlich schwierig sein muss, bei dem, was man schon über sie weiß, noch einen coolen Spruch zu finden, der jetzt mm. nicht irgendein Signature-Phrase ist. Ja, I'll be back. Ähm, es kann doch nicht so schwer sein, wenigstens ein paar coole Sprüche noch in ja. Fast and the Furious zu finden. Das oder? Schlimme ist, ähm,
0: wie heißt denn der eine, ähm, der immer die richtig, richtig behinderten Witze reißt? Ich muss es jetzt so explizit sagen. bin diese. Nein, 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 der eine... Johnson. Ähm, nee, es gibt ja noch einen Schwarzen in der Gruppe, der quasi ja, auf, ja. So, auf so... Also richtig klischeehaft, so ein Klischee-Schwarzer, ähm, der quasi ja, auf Comedy-Schwarze... Ich, ich weiß nicht, es. wie er heißt. Ich weiß es auch nicht, aber der bringt immer die dümmsten Sprüche, wo ich mir denke, warum... Warum? Das ist nicht lustig. Wer lacht darüber? Und dann blicke ich mich um und neben mir sitzen Vollidioten im Kino und die lachen darüber. Und das Schlimmste war wirklich am Anfang vom siebten Teil. Und das muss ich jetzt mal loswerden, weil es ist so behindert und dumm. Ähm, dort, die Szene ist an sich eine coole Idee, dass man sagt, okay, Paul Walker bringt sein Kind zur ähm, Ding zur Schule und fährt dann halt in gewohnter Manier extrem schnell wum, 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 und dann auf einmal der geht Jugend, die Tür auf der und Jugend
1: ein Vorbild
0: ja genau und plötzlich ähm, geht die Tür auf und sein Sohn steigt aus während, das war ein cooler während Gag. Der Fahrt. Nein, als sie dann natürlich ach halten so, okay. an der Schule, man weiß gar nicht, dass er seinen Sohn zur Arbeit, äh, zur Schule bringt, dann steigt er aus und man ach wie süß ist ja eigentlich eine nette Idee. Und dann sitzt so ein vollidiot neben ein Oh, lol, der hat ja nur <lacht> sein Kind zur Schule gebracht. Ja. Und man denkt sich, boah, halt doch die Presse. Das sind aber die Schönsten,
1: auf die man im Kino treffen kann. Die, die über alles lachen. Aber oh, ich war mal neben... nicht Und alles neben. kommentieren,
0: das ist viel schlimmer.
1: Ja. Ich war mal so halb... der war, glaube ich, ein Sitz von mir weg, neben so einem älteren Herrn, also so... Mitte 30. Man will jetzt nicht irgendwie was Böses sagen, aber halt auch mit einem Bier im Kino und im Ernst, wer nimmt sich ein Bier mit ins Kino? Äh, war da gesessen, schon fröhlich drauf und bei jeder Szene, ich weiß gar nicht, was es war, wahrscheinlich irgendwas so Transformers oder was weiß ich mäßig Ach du Scheiße. Kommt irgendein Spruch von dem mega laut und ich denke mir nur, oh. Halt. Oh Gott, no. <lacht> Warum?
0: <lacht> es ist echt unangenehm. Und vorhin die Szene, die ich angesprochen habe, als ich meinen Ultra-Gag gemacht habe mit Fast and the Furious, die Szene ist so dumm, die sind in dem äh, Wolkenkratzer in Dubai, ja, und fahren dort ein Milliarden teures Auto. Am Wolkenkratzer. Und, und am Wolkenkratzer. Und dort ist... Die Bremse kaputt. Also was können sie machen? Sie können nur durch die Scheibe. Und dann fliegen sie von einem Gebäude ins nächste, was schon total dumm ist. So ja? ist das. Und sie fahren weiter, weil nichts kann sie aufhalten. Und... Äh, natürlich, oh mein Gott, werden sie es schaffen, werden sie es schaffen, oh mein Gott, oh nein, die kommen der Scheibe näher und dann springen die nochmal von dem
1: Wolkenkratzer in den nächsten. Gib dir das mal, also wie dumm immer, es ist. Immer so ein Stück weiter, bis <lacht> du mal keine Wolkenkratzer mehr hast. Das könnte man super in der Parodie so 20 Wolkenkratzer
0: und dann auch von der Länge her ähm, quasi immer genauso Action geladen, dass es quasi voll
1: übertrieben ja. lang gezogen ist. wäre so Schön. Und immer ist er so also ein Stück kleiner, so ja. ein, zwei Stockwerke. Und am Ende alles sind Schutt und Asch. Ja.
0: <lacht> so Gut gemacht haben wir das.
1: Wie so, wie so nach einem Hulk oder nach einem Superman-Film alles <lacht> kaputt. Ich habe die Welt gerettet. Nein, du hast die fucking zerstört. Da ist ja Hulk immer wenigstens realistisch. Also Hulk, Hulk, ja. Hulk rettet ja die Welt und alle hassen ihn, weil er immer alles <lacht> ist. Das ist so ein bisschen das Kuriose an Superman. Aber es soll ja im Batman vs. Superman gut gelöst werden. Naja, naja, naja. Da habe ich meine Zweifel.
0: Also, Der Trailer
1: lädt ja schon wieder richtig zum Hype ein. Naja, ich weiß nicht. Also. Er basiert ja auf dem Comic The Dark Knight Returns. Mhm. Ich kenne diesen Comic. Der ist unglaublich geil. Ich weiß aber jetzt schon, dass tausend Sachen anders sein werden, ja. die den Film wieder runterziehen. Aber bisher habe ich noch Hoffnung.
0: Ja, ich, aber ich lasse mich nicht hypen. Also der
1: Trailer lädt zu sehr dafür ein. Es ist halt der erste richtige DC-Batman-Film. Ja. Ich meine, die nolan Trilogie, die war echt gut. Das die war richtig gut gemacht, aber das ist keine Comicverfilmung in mhm. dem Sinne. Sie greift das Thema auf, ähm, aber der Batman, der in den Filmen vorkommt, ist einfach nicht der DC Batman. Ja. Der DC Batman <lacht> ist anders. Es er, erinnert mich eher an, es gibt eine. Ähm, es gibt auch eine Comic-Serie, die. Batman so in der heutigen Zeit realistischer darstellen könnte. Da ist er eher so ein bisschen ähm, schwächer und Alfred ist da kein... Also auch sein mhm. Butler, aber auch ein Kriegsveteran kommt ihm manchmal so ein bisschen zur Hilfe. Hat mich eher daran erinnert. Okay. Ähm, halt noch mit ein bisschen stärkerem Batman, aber eben lang nicht so stark wie in den original ja, Comics. und da, es
0: sieht nach was anderem aus, aber muss ja nicht schlecht sein. Auf der anderen Seite, sein, nee. Christopher Nolan, das muss ich jetzt auch mal etwas rauslassen. Ähm, was Steven Spielberg für die 80er war und vielleicht noch für die anfänglichen 90er, ist Christopher Nolan für jetzt. Der macht ja, zurzeit die besten Filme. Ähm, auch ein Tarantino ist super, aber macht halt nicht viel. Und lässt sich so viel Zeit, Hateful Eight wird bestimmt mega geil, aber ich glaube, er hat ja schon angekündigt, er will keinen Film mehr danach machen. Echt? Ja, also vielleicht war das nicht. auch, ähm, vielleicht hat er das auch nur so gesagt, so ja komm, geht in den letzten Film, so Na wie ja. bei den Scorpions, die jetzt die zweite letzte tour
1: aber, ne, ich weiß nicht, also es könnte auch gut sein, dass er es sagt, weil er, er hat ja sein Skript für Hateful Eight ein paar Mal ändern müssen, weil immer ja. so viel, an also es wird ja teilweise schon ähm, geklaut oder so und dann ja, veröffentlicht und, das ist halt und er ist halt stinksauer und man kann es verstehen, ich meine, er hatte wahrscheinlich den Film, den er abliefern wollte, kann er nicht mehr so machen ja. und das ist schon richtig scheiße. Gerade also, für den
0: Tarantino, der halt unfassbar gute Drehbücher schreibt. Also und seine er lebt sind
1: auch davon, dass genau. man eben nicht weiß, was vorkommt. Ich meine, jeder weiß, wie ein Batman-Film endet. Also außer vielleicht die von der neuen trilogie <lacht> Die waren schon... Aber da jeder weiß, wie ein Fast and the Furious endet. Also da braucht er... Wenn es veröffentlicht wird von Fast and the Furious 8, wenn er kommt, ist... Darf ich mal was sagen? interessiert niemanden.
0: Fast and the Furious ist fucking Alarm für Cobra 11. Ja. Ein bisschen <lacht> epiker. Also ein bisschen mehr <lacht> Epicness <lacht> und du hast Alarm für Cobra 11, 1 zu 1. Hör mir doch
1: auf. Das stimmt. Also es ist echt... Aber das ist auch wieder Alarm für Cobra 11. funktioniert ja auch... Warum denn? Ja, aber warum funktioniert dann Fast and Furious nicht? Beziehungsweise, warum hat Fast and Furious, der locker genauso schlecht ist, beziehungsweise noch schlechter als hier der dritte Avengers-Teil, mehr Erfolg? Äh, nicht der dritte Avengers, der dritte Expendables-Teil mehr Erfolg als der dritte. Uh, Expendables-Teil, den ich immer noch einigen. als besser sehe, obwohl genau. er der schlechteste von den dreien ist. Wahrscheinlich kann man das nicht nachvollziehen, wenn man zu viel Hirn im Kopf hat. Hm, ich weiß es auch nicht. Also, äh, für alle, die
0: sich jetzt stark beleidigt fühlen, zu Recht, nein. <lacht> 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 ähm, wir meinen es ja nicht ganz ernst. Nee. Aber schon auch ein bisschen. In ne?
1: jeder Ironie steckt ein Körnchen Wahrheit. Genau.
0: Und damit beenden wir unsere tolle film Roundup runde die erstaunlich lang ging. Ich habe erwartet, wir reden jetzt eine halbe Stunde, auch wenn wir gesagt haben, ja, maximal eineinhalb Stunden. wie kommen jetzt so tatsächlich an eine Stunde und 15 Minuten
1: ran. Ich finde, es ist eine gute Zeit. Ja. Passt. Packen wir so. Oder erstmal so.
0: Genau. Ähm, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Schreibt Kommentare auf iTunes, das wäre cool. Was gibt's noch?
0: Wir ja, haben eine Bewertung, Bewertung noch dazu. Wir freuen uns natürlich immer auf äh, den einen Stern. Aber fünf Sterne tun es auch. <lacht> ja, jo. dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.